0: Está a começar o programa Antena Aberta, a edição é de António Jorge e olhamos hoje para os resultados das eleições nos Açores e se tem ou não uma leitura nacional. António, bom dia.
1: Muito bom dia. Com alguma surpresa, revelam esta manhã alguns açorianos ouvidos pela reportagem da Antena 1. Com surpresa, a coligação PSD-CDS-PPM, para aqueles açorianos, a coligação de direita venceu, não há maioria absoluta, o Chega duplicou o número de votos, o PS perdeu, Bolieiro, o líder do PSD nos Açores, disse que não vai governar com o Chega. Ora, queremos saber como avalia estes resultados, que leitura faz e que leituras importantes há para o contexto nacional. Queremos a sua opinião através do número de telefone 822-0101 ou 2233-99956. Repito os números, 822-0101 ou 2233-99956. Conosco, no início do programa, está o jornalista de Antena 1 Açores, Pedro Moreira, e também o comentador de Política Nacional da Rádio Pública, Raul Vaz. Bom dia, Pedro. Esta ideia de surpresa que a nossa reportagem foi transmitindo com as pessoas que a Oriana Barcelos foi escutando, é, uma, é um sentimento que se registrou ontem à noite também?
0: Boas, António. Eu diria meia surpresa. O lado da surpresa, realmente, é que se tivermos em conta a sondagem da Católica para a RTP e para a Antena 1 já no início da última semana de campanha apontava para uma vitória do Partido Socialista com umas margens de erro relativamente curtas, mas o que é facto é que o PS ganharia segundo esta sondagem. Ora, o que aconteceu ontem à noite foi o contrário. A coligação venceu em seis das nove ilhas do arquipélago, venceu nas ilhas mais importantes sob o ponto de vista eleitoral, ou seja, aquelas onde o número de deputados é superior e um fenómeno que não deixou de ser curioso porque era uma grande expectativa ao longo destes dias perceber se a coligação PSD-CDS-PPM conseguia um bom resultado na ilha de São Miguel e porquê? porque um, em São Miguel existe muita resistência, eu diria mesmo, um, o líder do CDS é um líder mal amado e até a certo ponto os socialistas acreditavam que tendo um bom resultado em São Miguel poderiam acabar por vencer as eleições. Não foi isso que aconteceu um, e se olharmos para o próximo uh, Parlamento açoriano temos então que a esquerda tem menos três deputados que a direita em relação a 2020. Os três deputados que o Chega ganha são retirados, dois ao Partido Socialista e um... Um, ao Bloco de Esquerda. Além disso, o, a coligação fica com os mesmos deputados que tinha em 2020, mas a correlação de forças dentro da coligação também muda relativamente. O PSD passa a ter mais dois deputados, o CDS perde um e o outro o PPM. Portanto, eu diria que foi um misto de surpresa e até certo ponto alguma confirmação, porque nas ilhas mais pequenas, havia a sensação de que a coligação poderia realmente aguentar-se eleitoralmente. Aqui o que fez alguma diferença foi termos na mesma semana duas sondagens, uma apontando para uma vitória à direita, a outra apontando para uma vitória do Partido Socialista. E resta saber até que ponto é que esta sondagem da Católica em última instância não terá motivado muitos militantes à direita para irem votar em José
1: Essa é também uma das notas destas eleições de ontem aí nos Açores, ou seja, houve mais pessoas, mais eleitores a irem às urnas a votarem, qualquer coisa como mais 11 mil pessoas relativamente ao último sufrágio, o que é também explicado como, Pedro Moreira.
0: Como tu sabes, as eleições quando são disputadas ou quando há a sensação de que não há um, vencedor assegurado, quando não se sabe se há ou não maioria, quando não se sabe se determinado partido consegue ou não eleger para o Parlamento, isso por si só já é motivador para o, o, o eleitor ir, ir no domingo às urnas. E isso acabou por ser, na minha opinião, aquilo que aconteceu. Ou seja, tendo em conta que o discurso estava relativamente extremado entre a direita e a esquerda, porque o PS na última semana de campanha colocou uh, uh, o assunto Chega uh, em cima da mesa, uh, isso acabou por uh, uh, avançar para uma maior bipolarização. E julgo que, se é verdade que os últimos estudos de opinião apontam hum, para que hum, os, eleito, os novos eleitores estão a virar hum, à direita depois de muitos anos em Portugal hum, estarem a votar mais à esquerda, eu presumo que hum, estes mais de 5% de eleitorado que votou ontem têm muito a ver com isto. Primeiro, com o extremar de algumas posições durante o final da campanha e, obviamente, a grande expectativa em relação hum, ao vencedor. E agora, Pedro, há uma expectativa grande, é perceber
1: como é que vai ser a solução de governo eh, que esta coligação de direita com o PSD, com o CDS e o PPM vai encontrar. Parece que o Chega fica de fora, parece, sublinho a palavra, parece, eh, porque há quem tenha dúvidas em relação àquilo que já afirmou já Manuel Bolieiro, qual é a tua percepção e tendo em conta aquilo que tem sido o passado muito recente da história eh, política dos Açores?
0: Essa é a tal pergunta para um milhão de dólares um, e parece-me um, que ontem se abriu um pouco o jogo. O André Ventura em Lisboa falou para os Açores um, dizendo que o Chega só viabilizaria um, este, este resultado da coligação e, e uma maioria estável, se fosse para o governo, André Ventura disse-o de forma clara, mas uma hora depois, nem tanto, José Manuel Bolheiro respondeu com um, Luís Montenegro ao lado, dizendo um, que iria um, trabalhar em termos um, de preparação do executivo com aqueles que foram os resultados eleitorais, ou seja, com os 42,1% de votos que os açorianos lhe deram e com os 26 um, deputados. Eu presumo, um, apesar de não ter dito testativamente não, eu presumo que uh, José Manuel Bolheiro joga aqui um pouco com aquilo que é, neste momento, o estado da política em Portugal. E, portanto com eleições a 10 de março para as legislativas nacionais, com a situação da Madeira hum, completamente indefinida, com eleições no, no início do verão para as eleições hum, europeias. Hum, Parece-me a mim difícil que nos Açores, quer o Partido Socialista, quer o Chega, que são no fundo os únicos dois que podem hum, inviabilizar um governo minoritário, hum, diria que hum, neste momento, e, e as decisões políticas resultam muito tão bem dos contextos, eu teria muita dificuldade em perceber que o Partido Socialista se juntaria ou chega daqui a um mês ou dois meses para reprovar o programa do Governo da coligação. Acho que o tempo político neste momento joga nitidamente a favor da coligação, é evidente que não vai com maioria para o uh, Parlamento Regional, faltou-lhe dois deputados, uh, não há outra uh, matemática, não há outra geografia numérica que permita um, ao líder do, de, da coligação, ao líder do PSD, uh, formar governo, porque a iniciativa liberal e o PAN que possivelmente, eventualmente, poderiam ajudar uh, numa solução juntos. Também não resolvem a questão da maioria. Portanto, para termos um governo de maioria no Parlamento dos Açores, é verdade, um, teria que se juntar aos deputados da coligação, os cinco deputados do Chega. A dúvida é percebermos, porque tão bem a nível nacional se olha muito para o cenário dos Açores, eu diria, se tivesse que responder, que neste momento os responsáveis da coligação estariam mais tentados a avançar sozinhos, esperando que um chumbo do programa do Governo por parte do PS e do Chega não só iria trazer novamente uma grande instabilidade. E mais do que isso, no caso de 2020, esse é um cenário que é bom termos em linha de conta, António, em 2020, quem ficou em segundo lugar conseguia fazer a maioria. Portanto, o PS há quatro anos venceu, mas foi o PSD a liderar esta coligação porque tinha condições, neste caso concreto, no que resultou das eleições de ontem, o Partido Socialista, olhando para o mapa do Parlamento açoriano, olhando para aquilo que vai ser o Parlamento, não tem nenhuma possibilidade à esquerda de formar governo.
1: Pedro, muito obrigado pela colaboração. Pedro Moreira da Anteira 1 nos Açores a deixarmos aqui uh, um panorama muito claro uh, da indefinição que apesar de tudo estas eleições trazem, sendo certo que há uma vitória e a vitória da coligação do PSD uh, do CDS e do PPM. Raul Vastas esta manhã falavas na rádio uh, já na emissão especial do Doce e do Amargo uh, que estas eleições trouxeram para as principais figuras da política portuguesa. Até que ponto é que a estratégia do PS em colar o Chega ao PSD vai valer depois do que se está a passar, ou pelo menos depois do que disse o líder do PSD nos Açores.
2: Não vai valer aquilo que eventualmente valeria se uh, o PSD não tivesse o AD, melhor dizendo não tivesse ganho as eleições nos Açores. Inverteu-se claramente essa, essa possibilidade, ou seja, aquilo que uh, dizíamos inclusive já na sexta-feira que Vasco Cordeiro fez uma campanha muito, muito assente nesse, nesse pormenor, ou seja, não votem uh, no PSD, na AD porque pode haver uma coligação que chega para governar os Açores, saiu furada e Pedro Nuno Santos percebeu isso se isso, isso logo ontem, uh, aliás, uh, houve pessoas do Partido Socialista, estou-me a lembrar de Francisco Assis, de Miguel Prata Roque, mesmo Dana Ana Gomes, que ontem à noite uh, diziam que se fosse necessário, obviamente, o Partido Socialista estaria ao lado da AD num governo dos Açores, ao lado, uh, uh, legitimando esse governo, bem entendido, e Pedro Nuno Santos sai uh, para esta campanha, de facto, com esse problema, ou seja, uh, aquilo que foi durante anos, e que António Costa soube Ramir, com alguma mestria, a questão do Chega, eu penso que se vai esgotando no tempo. Luís Montenegro sai sai dos Açores com uma vitória eh, e com, sobretudo, eh, a, a condição eh, para executar, para José Miguel Bolieiro, executar um governo minoritário, ou seja, não há chantagem possível, disse Bolieiro ontem à noite, e parece-me absolutamente claro que, eh, que o Chega possa fazer, aliás, como António Ventura ontem, André Ventura, perdão, aliás, percebendo também jogou tudo encavou, como se diz no POCA dizendo que não haveria governo nos Açores se o Chega não fosse para o governo. Isto é uma noite eleitoral, é muito importante como sabemos muitas vezes eh, perde-se o futuro ou ganha-se futuro nessa, nessa mesma noite e ontem AD e, 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 e Luís Montenegro saíram dos Açores com esse eh, sabor eh, doce e houve um sabor amargo na sede nacional do Partido Socialista Uh, uh, e Pedro Nuno Santos percebeu lindamente isso, uh, dizendo que, uh, procurando, aliás, que esse resultado nos Açores e aquilo que sai destas eleições não contingie uma campanha eleitoral que vai ser dura e que, obviamente, a carta chega, já vale menos do que valia antes destas eleições.
1: Uma nota interessante também, Raul, gostava de te ouvir sobre ela, é esta. É que mais de 80% dos votos continuaram a ser para o PS e para o PSD, Afinal, como se nota hoje também em alguma imprensa, o bipartidarismo, pelo menos nos Açores, não parece estar no caminho do fim.
2: Não, não parece, António. Aliás, repara, tu disseste 80% dos votos. Quando houve, aliás, uma abstenção muito menor, e isso tem algum significado, é evidente, também é preciso dizer e sublinhar que o Chega duplicou, ou mais que duplicou a sua votação, e mais que duplicou o seu número de mandatos no Parlamento Açoriano. Mas as coisas são o que são, e eu penso que, não sei, obviamente, se isso também vai refletir nas eleições de 10 de março no continente, Uh, mas é claro que esse bipartidarismo ainda, ainda está para durar algum tempo ontem foi prova disso agora aquele ciclo também se me permites Antônio de, de maioria absolutas eu penso que também tem algum tempo de espera ou seja, é preciso que os portugueses percam o mito de que só se governa em maioria absoluta. Há governos minoritários com apoios parlamentares que funcionam em toda a Europa e isso penso que também chegou a Portugal. Ou seja, no próximo 10 de março, quem ganhar as eleições não terá, muito provavelmente, uma maioria absoluta para governar e irá certamente governar em minoria. Aliás, seguindo aquilo que ontem aconteceu nos Açores. Depois de uma vitória, aqueles que perderam têm que definir também a sua posição. Isso é feito nos Açores agora. O Partido Socialista... Não se aliaria ao Chega e há hoje já, hoje já uma declaração interessante de um vice-presidente uh, vice do Chega, António Tanger Correia Observador, que diz que não vai inviabilizar, o Chega não vai inviabilizar um governo da AD nos Açores. Diz mesmo que estamos preparados a citar para apoiar o PSD. Ora, isto vem completamente ao repi daquilo que o líder ontem do partido, André Ventura, disse aos portugueses. E portanto, é este caldo que se, é, que, se, que se constrói através das eleições que depois tem que ser avaliado, não só por quem ganha, não só a forma como quem ganha pode formar no go governo, neste caso nos Açores vai ser um executivo minoritário, mas também quem perde. E a entrada da extrema-direita nesta equação em Portugal, na Europa e nesta equação, também tem esse valor. E tem também, essa, provoca, e isso só seja, os outros partidos uh, definirem-se em relação àquilo que é o, o arco da governação, as formas como se pode governar em resultados que não têm maioria absoluta. Isso é o que está a acontecer, aconteceu nos Açores e muito, muito provavelmente acontecerá, acontecerá nas legislativas de 10 de março.
1: E que muito provavelmente pode suceder, como de resto já aqui anunciou o Pedro Moreira a partir dos Açores, é que o PSD-CDS e o PPN eh, consigam eh, governar eh, não necessitando de regimentar desde já alguém para eh, formalmente eh, viabilizar este governo, a ver vamos o que o futuro imediato nos eh, espera eh, em todo caso Raul eh, esta solução será apresentada se é que vai haver alguma novidade ao país apenas depois de 10 de março também é a tua convicção?
2: Sim, penso que sim, é o que é mais provável na minha opinião e isso também, isso também é uma dificuldade para a campanha do Partido Socialista para Pedro Nuno Santos. Porque esta situação ontem, esta possibilidade ontem ficou, na minha opinião, praticamente afirmada. Ninguém pensa que eh, haja uma reviravolta e que José Manuel Luleiro admita um apoio do Chega ou, ou uh, ter o Chega no Governo dos Açores. Eu penso que isso está absolutamente afastado da cabeça das pessoas e, portanto, esta posse do Governo dos Açores ser depois de 10 de Março, o que provavelmente acontecerá, é uma dificuldade acrescida para, para para Pedro Nuno Santos. Porquê? Porque a tal carta uh, de assustar as pessoas, ou melhor, de lembrar às pessoas que há a possibilidade, ou haveria a possibilidade, do chega, do, do ADS coligar com o chega, perde claramente valor e, portanto, diminui a força desse argumento que o Partido Socialista tem usado ao longo dos últimos anos, António Costa eh, usou, usou ao limite, eh, mesmo na Assembleia da República, o Presidente da Assembleia também fez questão de, de, de o fazer, eh, em, fun em função das suas, das, suas, das suas legitimidades, com certeza, mas essa carta perdeu valor para o Partido Socialista e é, naturalmente, uma dificuldade acrescida para Pedro Nuno Santos.
1: Muito obrigado, Raul. Agradeço de ter estado connosco no início deste programa. Raul Vaz, comentador de Política nacional. Nacional da Antena 1. São agora quase 11h30, falta um minuto, para isso ser verdade, no continente português e na Madeira, menos uma hora nos Açores. A partir de Sintra, António Farinha, bom dia António, bem-vindo ao programa. Do seu ponto de vista, que análise faz aos resultados das eleições nos Açores e que leituras, eventualmente, estes resultados podem ter se fizer essas leituras aplicando a realidade do país em termos continentais e a realidade que sente vê para as legislativas antecipadas do próximo dia 10.
3: Bom dia, muito obrigado pela, António, pela oportunidade, António Jorge, cumprimento-se é, e ao, ao, ao auditório. Ora bem, é, aquilo que, que, que eu creio é que é, neste momento a primeira coisa é necessário dar os parabéns à coligação e nomeadamente ao PSD, agora é necessário é, e bastante importante mostrar e demonstrar ao país que quem são os adultos na sala. E aí o PS tem um papel extraordinariamente importante, não só no âmbito dos Açores, como inclusivamente no âmbito nacional. É, é preciso mostrar que a política se faz com ideias e com oportunidades. Obviamente, quem governa vai, pretende e vai governar com o seu programa, mas uh, uh, Aí é que se fará a grande demonstração dos adultos na sala e do papel que o PS tem a desempenhar, não só nos Açores, mas no país. Ora bem, eu, eu, para já, um esclarecimento. Eu não sou muito tanto do PS, eu, sou um simpatizante, digamos assim, eu, não, não votando exclusivo no PS, mas eu, não posso deixar de tomar esta atitude e de dar estes conhecimentos. Portanto, é necessário demonstrar que, de facto, as ideias e as oportunidades são fundamentais e mostrar que as coisas Portanto, o que Estado está a dizer muito claramente país, ao
1: nosso auditório, António Farinha, é que espera que uh, a continuidade do governo liderado pelo PSD nos Açores uh, possa suceder uh, sempre que for necessário com o apoio uh, do Partido Socialista. É exatamente isso que quer dizer quando fala, uh, quando traz aqui a expressão adultos na sala.
2: Sim,
3: exatamente, porque, exatamente, porque uh, há, há que demonstrar que não se faz com bolas de sabão e com banha da cobra e portanto se faz com ideias assentes com coisas concretas com propostas honestas eh, ainda que algumas às vezes possam rear eh, alguma dificuldade de concretização mas isso também é algo é um caminho que cada vez mais os partidos políticos eh, democráticos têm que seguir tem que cada vez mais uh, uh, seguir pela via da promessa, que se ou dos objetivos, melhor dizendo, dos objetivos concretizáveis, com maior ou menor dificuldade, mas têm que afastar isso de outras ideias que sejam uh, megalógenas. Menos
1: execuíveis. Obrigado, Exatamente. António, por ter vindo trazer aqui a sua opinião a este programa de hoje, segunda-feira, dia a seguir às eleições nos Açores, 5 de fevereiro de 2024. Em Alcácer do Sal, José Marcos, bom dia para si. Bom dia. Muito bom dia.
4: Viva. Uh, pronto, em relação aqui às eleições dos Açores, eu queria também deixar três notas, mas de facto, como foi feita a pergunta aqui pela Dr. Jorge no início do programa, de pode ser um reflexo daquilo que sejam as eleições uh, legislativas em 10 de março, poderá ser, poderá ser e até para uma mensagem que é essa de concreta, que é uh, o partido vencedor, neste caso os partidos da coligação, afirmarem convictamente e parentariamente que não se coligarão ao Chega. Agora, nesta circunstância da questão de se coligar ou não, vem de um princípio básico que também é um esforço que vocês têm que fazer e têm que meter na cabeça, tanto, essencialmente das pessoas do Observador, que o PSD é um partido de centro e que vai do centro-esquerda ao centro-direita. É um partido de centro, é um partido da governação e que as pessoas, eu lido com muitas pessoas dentro do contexto dos estratos sociais diferenciados, desde a alta, da classe alta de pessoas com, com uma formação superior muito acima da média e as pessoas com muito pouca formação, e que o que se nota mais, o que é perceptível é o sentimento de impunidade e também o sentimento de impunidade aliado à corrupção. E que os dois principais grandes partidos nunca fizeram, um, nunca deram mão à palmatória, nunca fizeram uma mensagem de autorreconhecimento de, 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 desse exercício de autorreconhecimento. E tentar fazer essa superação. Quando se fizer este patamar... Estas coisas começam, começam a se resolver e partidos populistas, tanto da extrema-esquerda como da extrema-direita, começam a perder o seu espaço de atuação. Eu vou só terminar dizendo isto, não quero trazer mais nada, assim, eu tenho a mesma idade com o Dr. André Ventura, ele é do Algarão, eu sou do Cacém. Ele não frequenta, de certeza, as tascas, mas eu sei que ele ganha votos na circunstância desse tipo de mensagem a estilo de Otávio Machado, que é diz meias verdades. Ele só diz é meias verdades. E eu vou terminar com isto. Ele fala tanto da subsídia de dependência, ele foi o quê? Funcionário público. Fala da subsídia de dependência, ele foi o quê? Vereador de uma autarquia. Fala da subsídia de dependência, ele é o quê? É um deputado da Assembleia. Então um homem que quer fazer a Quarta República, afirma-se como diferenciador e está sempre agarrado ao mesmo sistema que ele está sempre a criticar. Então que credibilidade é que esta pessoa tem? Um dia, quando ele pagar impostos e endividar-se para pagar salários como eu já o fiz, porque eu sou trabalhador, mas também sou empregador, quando ele tiver isso, ele a mim já me pode ser um exemplo. Até lá, quando trabalhar nas obras e trabalhar atrás um balcão, e tirar um curso superior, ele até lá, a mim, tem para a zero. E a maioria dos portugueses, àqueles mesmo que mesmo têm pouca formação, dizer é natural a revolta, é natural o voto do protesto. Mas quando chega a altura de ter adultos na sala, como o anterior ouvinte disse, e reparem, é uma pessoa que não é exclusivamente votante o PS, por isso é que o PSD também tem que se concentrar nisto, perceber que vai muito às vezes buscar estes votos em que têm que ser as ideias e as ações concretas, e completas razoáveis, e essencialmente com integridade e honestidade, com sentido de Estado. E para terminar, termino com isto, que é esta questão de que houve um uh, ataque cerrado à direção do Dr. Rui Rio, por parte da comunicação social, por as razões que nós conhecemos da altura que ele foi Presidente da Câmara do Porto, e por essa razão é que ele também começou a ser condicionado. E esperemos que este atual líder do PSD leve este exercício para perceber que o partido é de centro, que ligou-se a um partido de direito, ou dois partidos mais à direita, mas que tem que estar dentro das propostas de que aquilo que a maioria das pessoas continua a votar, que é ao centro. As pessoas gostam de bom senso e sensatez. Como os antigos diziam, e a minha santa avó dizia, filho, no meio é que está a virtude. Nem tanto à esquerda, nem tanto à direita, é no meio. Agora é preciso também haver pessoas com sentido de ética e de responsabilidade.
1: Obrigado, Bom José dia, Marcos. António. Bom dia. Falava a partir de Alcácer do Sal, em Corroios. Está o Francisco Ramalha em direto é agora ao telefone connosco. Bom dia.
5: Bom dia, António Jorge. Bom dia a todo o auditório. Olha, António Jorge, eu vou... Eu, não é meu hábito, mas eu vou ler aqui um pequenino texto que eu escrevi ali na minha Tem que base, ser mesmo depois. pequenino, senão a gente fica é pequenino, perdido. É pequenino, e, e depois acrescento mais, mais uma coisinha. Então é assim, o título é Guerra Junqueiro Atualíssimo. <coughs> Começa bem o ciclo eleitoral que temos pela frente. A direita dessas eleições. A extrema-direita duplica os, os resultados anteriores. E a esquerda mais consequência e credível não elege um único deputado. Isto na região do país com os piores índices de desenvolvimento humano. Mais pobreza, mais abandono escolar, mais consumo de droga. Mais uma vez socorro de um compatriota ilustre, perspicaz e progressista do seu tempo, Guerra Junqueiro, que nos definia assim. Um povo imbecilizado e resignado. Humilde e macambúzio, mas depois acrescentava. Um povo, enfim, que eu adoro, porque sofre e é bom... E guarda ainda na noite a sua inconsciência como que um lampejo misterioso de alma nacional, reflexo de astro em silêncio escuro de alma morta. E Portanto, isso em relação e... às
1: uh, eleições dos Açores quer dizer o quê? Qual é a comparação quer... que faz? Porque é que invoca essas palavras de Guerra Junqueiro?
5: Invoca porque é efetivamente um povo imbecilizado e resignado. E depois para mal dos nossos pecados, esperemos que isto não seja uma indicação para as próximas eleições, porque se for António Jorge, eu teria que acrescentar um povo imbecilizado e resignado, um povo masoquista que adora sofrer. Pronto.
1: Obrigado. Vamos ouvir agora no feial, João Jorge. Bom dia para si João. Alô, bom dia João.
6: O senhor disse uma verdade. Uh, o povo não amadurece, uh, apodrece. Eu tenho aqui uma árvore de goiaba que vem da Califórnia, a semente, e eu tive goiabas com 450 gramas, mas nunca comi nenhuma porque elas ou, ou apodrecem ou caem verdes. Portanto, é parecido com o que o senhor disse. O Chega, ontem, disse em altos berros, quando viu que tinha ganho as eleições, o Chega dos Açores disse que tinha o mesmo rendimento que quando começou na política. Concordo, se calhar até é verdade. Mas como é que ele permitiu que o PPD e o CDS e o PPM, o, o Rei do Corvo, uh, elege, nomeassem 70 amigos, 70 diretores e subdiretores e vice-subdiretores? O povo vota uma espécie de Sporting e Benfica, querem ser ganhadores, não têm, não têm convicção, é a mesma convicção que tem com, com, com o desporto profissional, portanto é assim é, 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 é um pedaço complicado... O, um, não, não não votam porque gosto eu, eu, há muita gente que tem o voto útil uh, o PS para o PPD não ganhar qual é a diferença do, PPS, do PS para o PPD? o PS é um PPD cor-de-rosa não tem grandes diferenças nomeou dezenas também de pessoas no seu tempo e este agora faz o mesmo não faz bem não faz bem, é certo, não é correto, mas faz a mesma coisa. No fim de contas, eu quero dizer com isto que isto, uh, PPD, IPS e uh, PPM são farinhas do mesmo saco. Ou então, ou então? Do ah. mesmo balde. Bom dia, muito obrigado.
1: Um sinal, em, uh, uh, sinal de que, que, que o João nos quis deixar a partir do Feial dos Açores. Daqui a, instantes, daqui a instantes vou ouvir Mário Carvalho, que já está em linha connosco a partir de Braga, mas agora... Se me dá licença, Mário, gostava também de apresentar a Natália Carvalho, editora de Política de Antena 1, que está connosco esta manhã na Antena Aberta. Bom dia, Natália. Olá, bom dia. Já está cumprida uma, uma das eleições deste ano, uma das eleições que o país vai, vai viver. O resultado é o que sabemos. O que é que ele dita de importante para os líderes partidários para as eleições de 10 de março.
7: Para já um sinal equívoco da presença do Chega, que passa a ser a terceira força política em todo o espectro nacional, ou seja, é a terceira força política na Assembleia da República, é a terceira força política na Madeira e agora é a terceira força política nos Açores. Sendo que, apesar desse fortalecimento de posição e apesar da declaração feita ontem por André Ventura, que até já anunciava ao país e ao mundo que estava a negociar uh, com a coligação, isso não se confirmou, não era verdade uh, e uh, 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 AD, uh, a AD, a Soriana, uh, consegue uh, descartar-se uh, do Chega, uh, o que ensaia o discurso que vai ser feito aqui uh, por Luís Montenegro, que aliás já tinha feito.
1: São ventos altamente favoráveis para Obviamente.
7: Montenegro. Luís Montenegro jogou uma cartada de alto risco em estar até uh, na noite eleitoral uh, nos Açores, mas isso acabou por lhe sair bem. Ele conseguiu inverter uh, e conseguiu libertar-se uh, da tenaz uh, que o, onde, o, onde o colocaram, e o colocaram há muito tempo. Uh, por muito que Luís Montenegro dissesse uh, que não era não e não, não, não queria ou não iria uh, fazer, entendimento acordos com o Chega, a verdade é que podia fazer o pino e a espargata, mas ninguém acreditava em Luís Montenegro. E eu penso que depois deste resultado e depois do anúncio de Buleiro ontem à noite, fica claro aos olhos dos portugueses que se Luís Montenegro não quiser, não quer mesmo e não irá fazer um acordo com o Chega. Fica depois o outro ônus que é o Chega está disponível para uh, não viabilizar um acordo da AVE, traindo o eleitorado da direita? Uh, uh, André Ventura está disponível para uh, fazer uh, 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 um entendimento com o Partido Socialista numa coligação negativa? Ah, o PS o Baixo, vai...
1: Lembrava aqui a, a opinião de Tanger Correia a dizer que Ora, uh, o, uh, o Chega não fará isso, não, não derrubará o PSD, o um governo PSD. E, e, e,
7: e isso também é válido para o Partido Socialista. Ou seja, o PS vai aceitar colocar-se ao lado do Chega, impedindo um governo da AD? Não o creio Portanto, as coisas mudaram de facto As cartas O baralho está Está, está diferente E é um mês de eleições Aqui no Eleições legislativas no Isso, Não só no continente, no continente claro, mas é Eu pra, ia pra, cometer uma pra gafa claro, sim. Ah, sim. Ah, é, São e eleições eu, legislativas Em todo o território ah, Bom, um, é um mês dessas eleições E hoje, saliento, vai haver Uma sondagem da Universidade de Católica para a RTP e Antena 1 às 8 da noite, e vai-nos permitir perceber, é evidente que o, o trabalho de campo foi feito antes, antes destas eleições e nós vamos ter mais sondagens ao longo da campanha eleitoral, mas ainda assim isto vai-nos permitir perceber de que forma é que o Eleitorado se está a comportar. Eu queria salientar outra coisa que tem sido menos salientado, que é a esquerda. Como é que fica a esquerda? Se se tivéssemos que transpor Estás este resultado... Estás a falar à esquerda,
1: à esquerda nos Açores. Uh,
7: nos Açores, uh, mas que Temos pode ser... Temos 23 deputados que pode... do
1: PS e um deputado do Bloco de Esquerda
7: mas que pode ser um exemplo para uma lição que a esquerda irá olhar. Ou seja, estas eleições nos Açores não foram só um balão de ensaio para a governabilidade. São também um balão de ensaio, obviamente, embora o eleitorado dos Açores seja mais conservador, mas um balão de ensaio para o PCP e para o Bloco de Esquerda. O PCP que tinha perdido um deputado não o conseguiu recuperar. E o Bloco de Esquerda perdeu um, portanto não conseguiu sequer manter uh, o eleitorado uh, que tinha. Um, e faço notar que Mariana uh, uh, Mortágua, é a primeira vez que vai a eleições. Aliás, quase todos os líderes, à exceção de, de, de André Ventura, é a primeira vez que vão a eleições. É o primeiro grande teste que vão ter nestas legislativas. E, portanto, estas, estas eleições de Açores, até nesse sentido, embora havendo uma componente local, obviamente que sim, mas era um teste a todos, não só, não só para Luís Montenegro e não só para André Ventura. Obviamente e... que do ponto de vista peço desculpa não sei se não faz mal? Eu, mas do ponto de vista do PS por exemplo Pedro Nuno Santos sem colme não lhe era não se lhe era pedido que vencesse uh, estas eleições nos era outros, essa parte da análise que porque... eu queria ouvir ou seja
1: perceber -se, se de um lado houve claramente um vento favorável para Luís Montenegro o vento uh, Continua a superar moderadamente para uh, Pedro Nunes Santos, de acordo com a visão que estás a apresentar. Sim,
7: não lhe era pedido, até porque neste caso uh, uh, a derrota foi mesmo de uh, Vasco Cordeiro. Vasco Cordeiro fez uma campanha uh, 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 não assertiva, uh, com menos propostas, mas denegrindo uh, uh, o seu adversário, uh, uh, José Manuel Bolheiro, e isso penalizou-o. Uh, também vai ser uma lição para Pedro Nuno Santos, ou seja, mais do que, como o Raul Vaz salientava há bocado, mais do que o papão do medo, que já não funciona, está visto, o eleitorado está a perder o medo pelo Chega, embora o eleitorado moderado não goste do Chega, mas deixou de haver o medo do papão. Portanto, a estratégia que António Costa adotou nas últimas legislativas e que lhe deram a maioria absoluta, provavelmente já não resulta nestas uh, legislativas e, portanto, Pedro Nuno Santos vai ter que mudar a agulha, uh, uh, não tanto uh, centrando e, e focando-se no, no papão. Aliás, vários dirigentes socialistas já, já alertaram para isso, até mesmo no Congresso do PS, uh, Francisco Assis foi um deles, não vale a pena assinar com o papão, uh, Sobretudo nesta altura, o que o eleitorado quer são propostas. Propostas, não promessas, propostas do que querem com o poder. E isso Pedro Nuno Santos terá aprendido ontem à noite e terá percebido ontem à noite e, portanto, vai provavelmente reacender, re, melhor, reorganizar, reorganizar o, o, seu, o seu discurso político. Por outro lado, sobra, sobra, como eu disse, a esquerda à esquerda do Partido Socialista e, assim, e aí sim há uma crise de perda de eleitorado e fica essa curiosidade como é que PCP e Bloco de Esquerda podem ou não segurar o eleitorado a nível nacional.
1: Natália Carvalho, editora de Política de Anteirão, esta manhã também na Antena Aberta. Obrigado, bom dia. Vamos então ouvir a partir de Braga Mário Carvalho. Bom dia, Mário. Alô Mário Carvalho, bom dia, está-me a ouvir? Mário Carvalho, bom dia. Aparentemente não temos aqui possibilidade de trazer este ouvinte que estava em linha connosco a partir de Braga para nos trazer a sua opinião relativamente aos resultados eleitorais dos Açores ontem e também perceber se há nestes mesmos resultados alguma possibilidade de fazer uma leitura nacional. Dizem-me que posso tentar trazer o Mário Carvalho. Estão me a ouvir agora? Não estou a ouvi-lo. Há aqui uma dificuldade qualquer técnica que me impede de trazer o eu Mário
8: Carvalho. posso pôr na mistura aí.
1: E... Agora já ouço. Bom dia.
8: Já ouve?
1: Sim, senhor. Vamos ouvir a sua opinião, Mário.
8: Muito bem, então. É o seguinte. Eu vou começar, já tenho pouco tempo, vou começar com uma abstenção... Foram 49 qualquer coisa. Isso quer dizer que o povo dos Açores, usando uma linguagem mais riqueira, chamemos-lhe assim, parece que é tal palavra que se fala muito nela, esse povo não ligou muito às, às eleições. Até parece-me a mim que mais os jovens. Agora, a... Uh, os resultados traduzem que, na realidade, o Partido Socialista não conseguiu eh, obter votos suficientes. Quanto à viabilização do governo, não é preciso que nenhum partido venha a viabilizar porque o Bolieiro vai governar com maioria relativa, foi o que ele disse. E o partido dele só cairia o governo no caso de haver uma moção de censura. Coisa que não me parece que ninguém se atreva a fazer porque quem o faz normalmente é penalizado. Uh, já faltam poucos segundos para acabar o programa. Não, ainda parte. falta
1: muito tempo. Ainda temos 10 ah, minutos eu, para frente.
8: 49 e 37. <risos> Acho eu. Não é 59. 59.
1: Ah. É 49. Sim,
8: também tem, tem, tem razão, tem razão. Faltam 10 minutos, tem razão. Estava, estava a raciocinar mal. Estava a ver o relógio e parecia me simples. Ora, portanto, retomando, retomando o raciocínio, eh, o Partido Comunista, por exemplo, eh, obteve... Uh, não, obteve, não obteve nenhum deputado porque ficou a 80, a 80 votos ao erro ou alguma coisa parecida por aí para eleger um deputado. Portanto, isso quer dizer que devido ao método Dante há, há, há partidos que quando não vão coligados uh, sofrem as consequências porque precisamente por isso é que a AD está com, com vantagem nos Açores porque não perderam nada de, de pequenos parti, dos pequenos partidos que a compõem. Às vezes, a, a, esses poucos votos desses partidos chegam para um deputado. Dá para mais que são novilhas que representam Praticamente, uh, uh, nove círculos eleitorais, penso poderá do Corvo, como tem muito pouca população, hum. estar integrada em na... Em todo caso, corvo, uh, Mário,
1: a... para além dessa sua análise detalhada aos resultados, acha que é possível fazer uma extrapolação para uh, aquilo que pode vir a ser uh, o cenário anterior às, às eleições legislativas, antecipadas para dia 10 de março? Mas, uh,
8: para... Para as de Portugal ou para as da Madeira? Ou...
1: Não, não, para as eleições legislativas de 10 de março.
8: Ah, para as legislativas é em Portugal, portanto. Ora, a, 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 a situação das coligações, segundo a minha maneira de ver, é que qualquer, qualquer força que vá coligada tem mais vantagem sobre os outros partidos. Imagino, por exemplo, o Chega e, e, e a iniciativa liberal que na Assembleia da República praticamente estavam quase sempre em acordo nas votações que faziam. Se fossem coligados, com certeza conseguiam mais um ou dois deputados. Mas isso não vai acontecer, como sabemos. Mário, fazer a diferença.
1: Obrigado pela sua participação. Em Viseu está José Lopes. Bom dia para si, José. Bom dia. Bom dia. Uhum. Eu quero...
9: Vou ser breve, vou dizer apenas vou fazer duas referências. Uh, primeiro, uh, lembrar que as sondagens falharam mais uma vez, portanto, eu, aliás, eu sou contra as sondagens porque elas uh, condicionam e, e tem acontecido isso nos últimos atos eleitorais, uh, podem e, e têm condicionado muito os resultados. Uh, isso aconteceu na, na, nas eleições anteriores em que o PS ganhou uma maioria absoluta, na minha opinião, face as funções que davam um impacto técnico e, e portanto, fizeram concluir aturado que trocasse as voltas às sondagens. Acho que as sondagens próximas às eleições não deviam ser permitidas, mas isso é uma opinião pessoal. Relativamente às eleições nos Açores, penso que a vitória da de AD, eh, pode condicionar muito as eleições de 10 de março. Como assim? Eh, neste sentido. Eh, depende muito da posição portanto, que a AD tomar. Portanto, se eles tomarem uma uma decisão de, de não se aliar o Chega, portanto, isso isso vai ser favorável para Montenegro e, e o, o povo certamente vai confiar mais de que o PSD Nacional ou a AD Nacional também não fará alianças com o Chef. Por outro lado, se a AD dos Açores governar, governar sozinha, com uma maioria que não é absoluta, mas uma maioria é relativa, o uh, que é que acontece? Ou o Partido Socialista deixa passar esse governo ou então tem que se aliar, ser o Partido Socialista a aliar-se Chega para derrubar esse governo. Portanto, o que era caricato também, dado que o PS diz que não, eh, portanto, é precisamente contra o Chega e contra a aliança do PSD com o Chega e neste caso eles teriam que ser eles a unir ao Chega para derrubar as eleições, para derrubar o, o AD, digamos assim. Portanto, neste
2: sim, sentido que para eu digo... concluir,
1: José, por favor.
9: Diga. Para concluir. Então, sim, já disse praticamente tudo. Sim, é sim. Só para dizer que, que esta vitória do, do da AD pode influenciar, e muito, na minha opinião, as eleições de 10 de março e pelas que eu apresentei.
1: Obrigado pela sua colaboração também com o programa. José Lopes a falar de Viseu. Em Castro Verde, Manuel Guerreiro. Bom dia para si, Manuel.
9: Bom dia, Sr. António
10: Jorge, para si e para todos os ouvintes do programa. Olha, as eleições dos Açores, na minha opinião, tiveram um resultado lamentável, porque efetivamente, ao fim de tantos anos, e tendo em conta que, segundo o que dizem por aí, os açorianos, o povo dos Açores, vive a maior parte deles, miseravelmente, ainda pior do que a gente aqui no continente, acho que já tinham, já tinham tempo para ter juízo porque efetivamente continuarem a dar o voto, maioritariamente, aos partidos que têm governado os Açores, como têm governado o continente, com resultados que estão à vista e que são conhecidos, às vezes até parece que as pessoas gostam de se castigarem os próprios. E quanto mais debatem, mais gostam. Porque, de facto, o que deviam ter feito era virar o voto, porque os resultados da, da governação desses partidos que os têm governado, são lamentáveis e têm assim, martirizado a vida das pessoas. Mas, enfim, eles lá sabem tomar uma a sua decisão, se é que tomaram decisão, porque nisto verdadeiramente a banha da cobra lançada pelo tele lixo vai lavando os cérebros e perturba o raciocínio das pessoas. E ainda por cima, reforçaram mais aqueles ativos que ainda são piores que os que têm governado. Portanto, acho que é lamentável e se isso vier a verificar cá no continente, será uma situação ainda mais lamentável porque, na verdade, nós políticas fascistas já temos uma longa história. Tivemos 48 anos antes do 25 de Abril e mais de 40 e tal depois do 25 de Abril. Tanto já precisam ter aprendido alguma coisa e ter aberto os olhos. Vai, um grande abraço para todos, faça bem.
1: A opinião de Manuel Guerreiro a falar-nos de Castro Verde praticamente no final desta emissão de hoje na Antena Aberta, no dia seguinte às eleições dos Açores, que ditaram uma vitória da coligação que junta o PSD, o cds e o PPM com uh, um lugar de... Uh, Derrotado ficou, por exemplo, o Partido Socialista de Vasco Cordeiro, a direita parlamentar conquistou a maioria dos deputados na Assembleia Legislativa, o Chega e a Iniciativa Liberal, juntamente com a coligação PSD-CDS-PPM, vão ter 31 dos 57 lugares disponíveis e a coligação PSD-CDS-PPM garantiu 26 deputados, o Chega passa a ter cinco na Assembleia Legislativa dos Açores e a Iniciativa Liberal, juntamente com o PAN, passam a ter um deputado, sendo certo que Há nesta configuração mais dois assentos que os 29 necessários para assegurar uma maioria absoluta, tirando desta equação o PAN, como eu acabei de fazer. Vamos ouvir ainda a opinião de António Gonçalves, ele está connosco em Coimbra. Bom dia, António. Como é que olha para estes resultados?
11: Isto, isto eu já não terei tempo para dar qualquer tipo de opinião, não é? Eu devo estar mesmo. Acabar o programa, não é? Tem um minuto Portanto, e meio. Portanto, é, é desejar ao António Jorge um bom dia e a sua programação.
1: António, bem, tem então. um minuto e meio. Deve estar a ver mal as ah, horas. Ah,
11: pronto, pronto. Então peço imensa desculpa porque pronto. De qualquer das maneiras, eu devo dizer que o povo, de facto, não está bem e, e devo dizer que isto é uma situação muito complexa porque as pessoas deveriam também de facto interiorizar que eh, a situação de facto não é boa e por conseguinte que havia necessidade de se modificar qualquer coisa, eh, mas não, eh, temos uma mentalidade muito mesquinha, muito muito. Eh, muito o que é que quer dizer que, com isso, e... António,
1: em função dos resultados dos Açores, não estou a perceber? Em, em
11: em função dos resultados dos assuntos, acho que vão ter inconvenientes aqui para o Partido Socialista e o Partido Socialista terá que ter os duídos cuidados, porque de facto o Partido Social-Democrata está a andar para a frente e é complicado, é complexo, isso será a minha opinião, pronto. Não tenho mais nada
1: a dizer. Hum. Muito obrigado. Fiquei com algumas dúvidas. No entanto, obrigado pela sua participação. Foi António Gonçalves a falar de Coimbra. Com ele concluímos a edição de hoje na Antena Aberta. Para todos, bom dia e até amanhã.